0: TV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Gündem yoğun ama önce Gazze'ye kara harekatı konusundaki haberlerle başlıyoruz. İsrail ordusu 10 gündür süren hava bombardımanından sonra kara harekatına başladı. Şu ana kadar 27 Filistinli ve bir İsrail askerinin öldürdüğü öldüğü bildirildi. Ancak İsrail tanklarının Gazze'de nüfusun yoğun olduğu bölgelere girmesiyle can kayıplarının daha da artmasından korkuluyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gece olağanüstü toplanıyor ve kritik gündemde Filistin lideri Mahmut Abbas İstanbul'da. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Abbas bir araya geldiler. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlediler. Gül Türkiye Filistin'in yanında olmaya devam edecek derken Filistin lideri Mahmut Abbas da Ateşkesin bir an önce sağlanması için çabalarımız sürüyor ifadelerini kullandı. NTV Radyo'da basın toplantısını canlı olarak aktardık. Şimdi Gazze'de dün geceden bu yana olanları aktarıyoruz.
0: Gazze karadan, havadan ve denizden İsrail'in yoğun bombardımanı altında. İsrail 10 gün süren hava saldırılarının ardından Gazze'ye dün gece kara harekatı başlattı. İsrail askerleri akşam saatlerindeki hazırlıkların ardından Gazze'ye girdi. Gazze'de İsrail askerleriyle Filistinli militanlar arasında gece boyunca çatışmalar yaşandı. Ancak sınırdaki tünelleri hedef alan İsrail ordusu Gazze'de henüz nüfusun yoğun olduğu bölgelere girmiş değil. İsrail tankları ağırlıklı olarak Gazze'nin kuzeyinde nüfusun az olduğu bölgelerde operasyon yürütüyor. Ancak şimdiden sivil kayıplar var. İsrail'in kara harekatında ölenler arasında 5 aylık bir bebek de bulunuyor. İsrail kara harekatını yürütürken bir yandan Gazze şeridini havadan da vuruyor. İsrail'in son hava saldırılarında evlerinin çatılarında oyun oynayan 3 Filistinli çocuk da yaşamını yitirdi. <gülüyor> Biz alt katta oturuyorduk. Torunlarım çatıda oynuyordu. Tavuk ve güvercinlere yem veriyordu. Havadan vuruldular. Bir şey yapmıyorlardı. Onlar militan değildi. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze hastaneleri yaralılarla doldu. Evimize sığınmıştık, roket falan atmıyorduk.
2: Evimizde otururken üzerimize top ateşi açtılar. İki yeğenim öldü, kardeşlerimin kızları hayatını kaybetti. İsrail tank
0: ve askerlerinin nüfusun yoğun olduğu Gazze merkezine girmesiyle can kayıplarının daha da artmasından endişe ediliyor.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in saldırılarına karşı açıklaması da çok sert oldu. Başbakan kendisi yönetimde olduğu sürece ile ilgili olumlu bir şey olmayacağını vurguladı.
3: İsrail'in şu anda attığı bu adımların arkasında aslında bu üç çocuk meselesi falan yok. Bunların hepsi yalan. Çünkü çocukları en iyi öldürmesini bilen devlet İsrail'dir. Şu anda insanlığın bir defa vicdanı sızlamıyor kanamıyor ve maalesef İsrail aynı zulmüne aynı orantısız güç kullanımıyla beraber saldırmaya devam ediyor. İsrail şu anda teröristtiriyor. İsrail şu anda bir soykırım yapıyor. İsrail Hamas ve Fetih arasındaki ulusal mutabakat hükümetinin kurulmasını arzu ediyor. Ama görünen gerçek o ki İsrail bir defa dünyada Barışı tehdit eden bir ülkedir. Orta Doğu barışını tehdit eden bir ülkedir. Hiçbir zaman barış yanlısı olmamıştır. Zulmetmiştir. Zulmetmeye devam etmektedir. Dolayısıyla da Türkiye olarak biz kendimiz bir defa şahsen ben bu görevde bulunduğum sürece hiçbir zaman İsrail'le olumlu bir şeyi düşünemem. Şu anda burada galip gibi görünebilir ama sonunda mağlup olacak olan İsrail.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası çerçevesinde Bursa'ya gitti. Akşam Bursa'dan İstanbul'a dönecek ve Filistin lideri Mahmut Abbas'la bir araya gelecek. Ana muhalefet cephesine geçelim şimdi. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için bugün İzmir'de. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da İzmir'de tepki gösterdi.
4: İsrail'in orantısız güç kullanarak... Gazze'ye girişi, müdahale etmesi, çocukların, kadınların yaşamını yitirmesi bizi derinden üzmektedir. Bir an önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu drama el koyması lazım. Sorumluluk büyük. Ölen çocuklar bunu kabul etmek mümkün değildir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ibedilikle toplanmalı ve bu sorunu çözmeli. İsrail'in orantısız güç kullanma gibi bir çabadan kesinlikle vazgeçmesi lazım. Çocukları öldürmekten vazgeçmesi lazım. Ben bunu söylerken tüm İsrail halkına söylemiyorum. Çünkü İsrail'de de bu olayları kınayan çok sayıda İsrailli yurttaş var. Ama hükümet orantısız güç kullanmayı, kullanmayı sürdürüyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Tabi bu süreç içinde Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesini beklemek de bir hayaldir. Gerçekçi olmak gerekiyor. Eğer kalıcı bir barış sağlanabilirsem Orta Doğu rahatlayabileceği gibi Türkiye'de rahatlayabilir. Bütün dünya rahatlayacak. Bu barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti parlamentosunda bizim üzerimize düşen her türlü görevi Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerine getireceğiz. Grubumuzun önerisi üzerine bütün partilerin katılımıyla bir ortak bildiri kabul edilecek. Ama bildiri çıkarmak, bildiri yayınlamak yetmiyor. Toplumun tüm kesimlerini sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bu acı olaya karşı bu insanlık dramına karşı duyarlı olması gerekir. Değerli arkadaşlarım yapılması gereken bir diğer önemli nokta Gazze'ye özellikle Gazze'ye Filistin halkına her türlü insani yardımın yapılabileceği kanalların açılması gerekir.
1: Liderler İsrail'e sert çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de İsrail'e karşı bir bildiri yayımayacak Bu arada CHP'li bazı milletvekilleri Gazze'ye gitmeyi önerdi. Ankara'ya bağlanıyoruz şimdi. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'tan alacağız. Miray
5: o bildiri şu sıralarda yayınlandı ve bildirinin okunması tamamlandı. Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut tarafından dört siyasi partinin grup başkan vekillerinin altında imzasının olduğu metinde neler anlatılıyordu? Hemen aktaralım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saldırıların derhal durdurulmasını talep ettiği ve beklediği ifade edildi. Gazze'ye yönelik acil insani yardımların ulaştırılmasına İmkan sağlanması Gazze'ye erişimin serbestleştirilmesi Ambargo'nun kaldırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşların saldırıların durdurulması için ateşkesin sağlanması konusunda adım atması istendi ve tüm parlamentoların Filistin halkına karşı ortak vicdani sorumluluğu bulunduğu hatırlatıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak bildirisinde meclis olarak Filistin halkının acısını derinden paylaşıyoruz. Denildi o bildiride ve Filistin halkının Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya bütün koşullarda kendilerini desteklemeye devam edeceğimizi ilan ediyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi o ortak bildirde dört parti bu bildiriye beraber imza attılar ve az önce meclis genel kurulunda okunarak bu bildiri dünya kamuoyuna da duyurulmuş oldu. İsrail'in e, Gazze yönelik kara operasyonu. Bugünden beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli gündem maddesi ve tüm siyasiler konuya ilişkin arda açıklamalar yapıyorlar. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de konuyla ilgili olarak dünya parlamentolarından mektup yazmaya başladı. Aynı şekilde uluslararası kuruluşlara da mektup yazıyor. O mektupların ilk adresi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi üye devletlerinin parlamentolarıydı ve Meclis Başkanı Çiçek... Mektubunda uluslararası toplumu Gazze'ye yönelik operasyonu karşı hareket etmeye çağırdım. Aksi halde söz konusu kara operasyonu yeni katliamların habercisidir dedi. Aynı şekilde Akvartili milletvekillerinin bugün meclis genel kurulunda bir eylemleri vardı. Akvartili milletvekillerinin bir bölümü Filistin askısı ile meclis genel kuruluna katıldılar ve konuşmalarını o askılar ile yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir girişim var. CHP Gazze'yi ziyaret etmeye hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu konudaki başvurusunu Dışişleri Bakanlığı'na yapmayı planlıyor. Ve bu konudaki açıklamayı da CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanı sıra Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda bugün toplanarak Gazze'ye yönelik kara harekatını eleştirdi, tepki gösterdi ve bir açıklama yayınladı. O açıklamada da hükümetlerden ve uluslararası kuruluşlardan insan hakları inceleme komisyonu olarak umudumuzu yitirmiş durumdayız. Buradan dünyanın viran toplumlarına sesleniyoruz. Onları demokratik ve insani tepkilerini göstermeye davet ediyoruz ifadeleri yer aldı. Meclisteki basın toplantılarında da gün boyunca yapılan açıklamalarda da İsrail'in Gazze'ye yönelik bu kara harekatının kınandığını söyleyebiliriz
1: ntv muhabiri Miray Akdaglu'ça teşekkür edelim ve eve dönerken haberleri kısa bir ara verelim ardından devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 17.28 eve dönerken haberlere devam ediyoruz. İsrail'in Gazze'ye kara harekatını protesto için Kudüs ve New York'ta protesto gösterileri vardı. İsrail askerleri Kudüs'teki protestocuları ses bombalarıyla dağıttı. New York'ta da yüzlerce kişi Filistinlilere destek için sokaklardaydı. Protestocular İsrail'in saldırılarının yanı sıra Gazze ablukasının da sona erdirmesi çağrısında bulundu. <gülüyor> Türkiye'de de protestolar dün gece başladı. İzmir'de toplanan grup Saat Kulesi'ne Türk ve Filistin bayrağı astı. Gazze'de ölenler için dua okudu. Bursa'da sabah namazının ardından bir grup yürüyüş yaptı. Adana'da bir grup sabah namazını Amerikan Konsolosluğu önünde kıldı. Konya'da da gösteriler vardı ve bugün Cuma namazının ardından da yine gösteriler düzenlendi. Türkiye'deki tepkinin sokağa taşması üzerine İsrail, Türkiye'de bulunan diplomatların ailelerini İsrail'e geri çağırdı. İsrail Dışişleri Bakanı'nın İsrail Büyükelçiliği ve konsolosluklar önünde protestoların ardından bu kararın alındığını açıkladı. Türkiye'deki diplomatik varlığını en düşük seviyeye indiren İsrail, polisin gerekli korumayı yapmadığını da iddia etti. Bugün Cuma hutbesi de Gazze konuluydu. İstanbul Sultanahmet Camii'ndeki Cuma hutbesini Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez okudu. Diyanet İşleri Başkanı İslam dünyasına çağrıda bulundu.
6: Ramazanlara hep mahzun kalbi kırık giriyoruz. İslam dünyasında kan akıyor. İftarlarımız adeta zehir. Çocuklarımızla sahurun bereketli sofrasına oturduğumuzda... Gazeli kardeşlerimizin başına bombalar yağıyordu. Elbette bunların sebeplerini dışarıda aramak beyhude. Bunların sebepleri bizde. Cami bombalamaları, intihar saldırıları, kardeş kavgaları. Allahu ekber diyerek birisinin kardeşini katletmesi, la ilahe illallah diyerek bir başkasının can vermesi. Aman Allah'ım. Ne büyük musibet. Bütün bunların sebeplerini ...hiç kimse din mübini İslam'ın rahmet mesajlarında bu arayamaz, aradığını bulamaz. Herkes bunların sebeplerini nefsinde arasın, bu çağda arasın. Herkes bunun sebeplerini din mübini İslam'ı tasallutu altına almış zalim siyasetlerde arasın.
1: Saat 17.30 eve dönerken haberler devam ediyor. Şimdi Gazze'ye biraz daha yakından bakalım. İsrail'in kara operasyonuyla dünyanın en kalabalık bölgelerinden biri olan Gazze'de yaşamak artık çok zorlaştı. Kaçacak hiçbir yeri olmayan 1.700.000 Gazze'li İsrail ordusunun açık hedefi haline geldi. Abluk altındaki Gazze'de su ve ilaç sıkıntısı da had safhada.
0: Akdeniz kıyısında 40 kilometrelik bir alana sıkışan Gazze şeridi... Dünyanın en kalabalık bölgelerinden biri Denizden, havadan ve karadan Abluk altında olan bölgede 1.700.000 kişi yaşıyor İsrail ordusu Gazze'yi artık Hem havadan hem de karadan vuruyor Adeta üst üste yaşayan Kaçacak hiçbir yeri olmayan Gazzeliler açık hedef haline Gelmiş durumda Bu nedenle İsrail'in kara operasyonu sırasında Ciddi can kaybı yaşanmasından Endişe ediliyor Gazzeliler için tek tehdit İsrail füzeleri ve tankları değil bir haftayı aşkın süredir Gazze'de birçok bölgeye su ve elektrik verilemiyor. Saldırılar nedeniyle su sağlayan boruların çoğu hasar gördü. Füze saldırılarının gölgesinde yürütülen tamir çalışmalarının başarısız olması halinde birkaç gün içerisinde Gazze'nin tüm suyu tükenecek. Gazzeliler suya olduğu kadar ilaca da muhtaç. İsrail'in ambargosu altındaki Gazze'de ilaç sıkıntısı hiç olmadığı kadar çok. Gazze'li doktorlar saldırılarda yaralanan binlerce Filistinli'yi tedavi etmekte güçlük çekiyor. İsrail, Gazze'ye yönelik son büyük operasyonunu 2008 yılında gerçekleştirmişti. 3 hafta süren savaşta 1400 Filistinli ve 13 İsrail'i ölmüştü.
1: Ve siviller kaçırıyorlar, güvenli bir yer arıyorlar. Pek çoğu Birleşmiş Milletler okullarına sığınıyor.
0: Gazze'liler yine yollarda. İsrail'in kara harekatı şimdiye kadar evlerini terk etmemekte direnen Gazzelileri de sokaklara döktü. Bu kez evlerini terk edenlerin çoğu kadınlar ve çocuklar. Onların da sığınabilecekleri tek yer artık çok kalabalık olan Birleşmiş Milletlerin okulları. Yanlarına alabildikleri eşyalarıyla hayata tutunmaya çalışıyorlar.
1: Hepimiz evlerimizi terk ettik evimi terk ederken ağlıyordum Bütün bu insanlarla bir arada yaşarken mutlu olduğumu mu sanıyorsunuz Gece ya da gündüz uyuyamıyoruz bile İsrail bizi bombalarken nereye gideceğiz Çoğu çocuk her ailenin neredeyse 15 üyesi var İsrailler bizleri kovalayarak tanklarla vuruyor Gece gündüz çocuklar ağlıyor
0: Yeni gelenler okulun boş bulabildikleri köşelerine yerleşiyor Kimileri ise geride kalan yakınlarından haber almaya çalışıyor. Yaşanan şiddetin en büyük kurbanı çocuklar. İsrail ordusunun bombardımanını ve ardından meydana gelen patlamaları izliyorlar. İsrail ordusunun uyarıları nedeniyle geçtiğimiz günlerde 70 bin gazeli evlerini terk etmiş ve Birleşmiş Milletler okullarına sığınmıştı. Kara harekatının başlamasıyla bu sayının hızla arttığı kaydediliyor.
1: Peki bu noktaya nasıl gelindi? Şimdi İsrail-Filistin gerilimindeki dönüm noktalarını
7: hatırlayalım. İsrail Gazze gerilimi Filistin'de yaklaşık 7 yıllık bölünmüşlüğü bitiren Hamas ve El-Fetih birleşmesinden sonra başladı. Ancak olayların çatışmaya dönüşmesini Batı Şeria'da da geçen ay 3 İsrail'i gencin kaçırılması tetikledi. İsrail ordusu kaybolan 3 İsrail'i genci bulmak için operasyon başlattı ve 150'den fazla Filistinli'yi gözaltına aldı. Kaçırılan 3 İsrail'li gencin Batı Şeria'daki El Halil kenti yakınlarında ölü bulunması gerilimi doruk noktasına taşıdı. Gençlerin ölümünden Hamas'ı sorumlu tutan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bedel ödeyecekler açıklamasında bulundu. Kudüs'te bir Filistinli gencin yakılarak öldürülmesi bölgede tansiyonu daha da yükseltti. İsrail Gazze'ye hava saldırıları düzenlerken Hamas İsrail topraklarına roketler atarak karşılık verdi. Ancak İsrail'in Gazze'ye düzenlediği yoğun hava saldırılarında ağırlıklı olarak sivillerin ölmesi büyük tepki çekti. Bilanço günden güne ağırlaştı. Ölümler önce onlarla sonra yüzlerle ifade edilmeye başlandı. Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla Mısır arabuluculuğunda bu hafta başında ilk ateşkes girişimi yapıldı ancak girişim başarısız oldu. Hava saldırıları devam etti. İsrail'in saldırıları çarşamba günü bu kez sahilde oynayan 3 Filistinli çocuğa ölüm getirdi. Çocukların ölümü üzerine İsrail üzerindeki ateşkes baskısı iyice arttı. Bu gelişmenin ardından İsrail dün saat 10 ila 15 arasında sürecek olan 5 saatlik insani ateşkes ilan etti. Mısır ateşkesi kalıcı hale getirmek için bir kez daha devreye girdi. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı ve İsrail Gazze'ye kara operasyonu başlattı.
1: Şimdi sıcak bölgeye bağlanıyoruz. Kudüs'te bulunan NTV muhabiri Can Ertun'a bize oradaki son durumu aktarıyor.
7: İsrail
2: kara harekatına başladıktan sonra artık neredeyse 19 saat geçmiş durumda. Ölenlerin sayısı her geçen saat arttı. Gerçi kara harekatı diyoruz ancak İsrail en başından beri olduğu gibi havadan bombalamaya F-16'larla yeri geldiğinde apaçilerle devam ediyor. Gazze çevresindeki deniz ablukasını oluşturan gemiler Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. En son İsrail zırhlıları tankları da kuzeyden Gazze işlerine kadar birkaç kilometre içeri girdi oradan da top ve e, obüs bombardımanı devam ediyor her geçen saat ölenlerin sayısı da artıyor demiştik ölenlerin arasında siviller de var 27 kişi hayatını kaybetti e, birkaç aylık bebekler de var küçük çocuklar da var bu hayatını kaybedenler arasında ancak 11. gününü e, geçirmekte İsrail operasyonu ve 11 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 260'dan fazla artık bunu söyleyebiliriz e, açıkçası bundan sonra ne olacak? Bundan sonra İsrail operasyonu ne kadar derinleştirecek bu konuşuluyor ancak e, elbette bir başka boyutu daha var İsrail askerleri Gazze içine girdikçe zayiat vermeye başladılar bir İsrail askeri hayatını kaybetti operasyonun ilk saatlerinde dün e, gece saatlerinde sabaha karşı iki İsrail askeri de yaralandı ve herkes İsrail Gazze'nin ne kadar derinine girerse burada çetin bir e, mücadeleyle bu çetin bir direnişle karşılaşacağı görüşünde pek çok uluslararası e, uzman da bunu söylüyor böyle ...bölgeyi yakından tanıyanlar Filistin'deki direniş örgütlerinin yapısını ve potansiyelini bilenler de bunu söylüyorlar. Şimdi kafalardaki soru işareti bundan sonra ne olacak?
1: Peki Can sen de belirttin ama bundan sonra ne bekleniyor? İsrail'den yapılan açıklamalar ne yönde?
2: İsrail kabinesinin tepesinden, İsrail'in en yetkili ağzından bu sabah saatlerinde bir açıklama geldi. Başbakan Benjamin Netanyahu... Askeri birliklere gerektiğinde operasyonu daha da genişletmeye hazır olmalarını söyledim dedi. İsrail'in kara operasyonu yani operasyonun ikinci aşamasına geçme gerekçesi Gazze'nin altındaki tüneller bunlar karıştırılmasın. Refahla Gazze'yi bağlayan tünellerden bahsetmiyoruz ki yaklaşık 8 yıldır abluka altındaki Gazze'de e, tüneller adeta can damarı pek çok ihtiyacını Mısır'la arasındaki bu tünellerden karşılıyor. Gazze ancak Netanyahu'nun kastettiği son Son dönemde kastedilen tüneller daha farklı ee, direniş tünelleri İsrail'in içine kadar örüldüğü iddia ediliyor tünellerin ki perşembe günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları'nın bu tüneller vasıtasıyla bu İzzettin El Kassam Tugaylarına bağlı bir birimin bu tüneller vasıtasıyla İsrail'e sızmaya çalıştığı iddia edilmişti ve İsrail'de 13 e, Hamas mensubunu Öldürdüğünü söylemişti İsrail ordusundan gelen bir açıklamaydı. İşte Netanyahu bu tünelleri gerekçe gösteriyor kara operasyonu için ve sadece havadan vurarak... Biz bu tünelleri imha edemeyiz bu yüzden karadan da girmek zorundayız diyor. İsrail'de büyük bir seferberlik de söz konusu. ikinci dalga seferberlikle beraber toplam 65 bin yedek asker artık silah altında görev bekliyorlar, talimat bekliyorlar. İsrail'in güneyi Gazze'nin kuzeyindeki bölge İsrail ordu yığınağı haline gelmiş durumda. Ancak şunu da belirtelim İsrail askerlerinin belki de karadaki operasyonları sınırlı ancak dün akşam saatlerinde kara operasyonu başlattık dendikten sonra bombardımanın şiddeti daha çok arttı ve bu da elbette ki sivil kayıplarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının da artmasını beraberinde getirdi karadan denizden havadan İsrail Gazze'yi bombalıyor bir yandan da işte ateşkes ateşkes için çözüm çabaları da devam ediyor Mahmut Abbas'ın planlı programlı bir Türkiye kesi vardı ancak Mahmut Abbas elbette ki birlik hükümetinin iki ayağından birini oluşturuyor El Fetih cephesini oluşturuyor ancak Hamas diğer önemli unsur ateşkes koşullarını kabul etmeyeceğini daha önceden duyurmuştu Hamas'ın ateş Ateşkesi reddetme sebebi ise kendilerine danışılmadan bir ateşkes kararı alındığı yönündeydi. Hamas ne istiyor? Hamas öncelikle Gazze'ye ablukanın sona erdirilmesini istiyor. Daha önceki anlaşmada serbest bırakılan ve daha sonra yeniden tutuklanan Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını istiyor. Ve en başında da eğer Gazze'ye dair bir ateşkes anlaşması imzalanacaksa yıllardır Gazze'nin hakimiyeti Hamas'ta siyasi ve askeri hakimiyeti bize de danışılmalı diyor. Şu ana kadar yeşil ışık yanmadı Aslan ateşkese dair ancak bölge ülkeleri sadece bölge ülkeleri de değil Fransız Dışişleri Bakanı Loren Fabius'un da bölgede bir takım temasları olacak bu şiddeti nasıl engelleyebilirler Bunun arayışındalar gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz
1: Caner Tuna'ya teşekkür edelim ve kısa bir araya gidelim ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz
2: Eve dönerken
0: devam ediyor.
1: Saat 17.46 eve dönerken haberler devam ediyor ve sırada NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan yarınki hava durumu var.
8: İyi akşamlar. Yerel yağışlar ve kuzeyli rüzgarların batıda azalttığı sıcaklıklar Güney Ege'den başlayarak yeniden yükseliyor. Önümüzdeki hafta Akdeniz ve batıda daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın Barmarı'nın batısı, Karadeniz ve İç Anoğlu'ya yağışlar aralıklarla devam ederken Akdeniz'in tamamı da yağışlı havanın etkisine girecek. Marmara, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'deki yağışlar... ...pazar günü aralıklarla devam edecek. Pazartesi'nin batıda yağış etkisini kaybederken... ...sıcaklıklar hızla yükselmeye başlayacak. Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'e... ...doğudaki yağışlar ise etkisini sürdürecek. İstanbul'da yarın ve pazar günü kısa süre yağmur bekliyoruz. Sıcaklık ise 29 derece olacak. Pazar günü 30 dereceye yaklaşacak. Ankara'da ise bazı ilçelerde yine kuvvetli yağmur geçişleri var. Sıcaklık gündüz 31, gece 18 derece olacak. İzmir'de hava parçalı bulutuz, Sıcaklık 32 derece. Ama rüzgar serin etmesini sürdürecek. İzmir'de pazardan itibaren sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükselecek. Hepinize iyi bir hafta sunu diliyorum. Hoşçakalın.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul günü dünkü kapanışa göre 531 puan yükselerek 82.314 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 2 lira 12 kuruş, euro 2 lira 87 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda ise çeyrek altın 145 liradan alıcı buldu. Eve dönerken haberlerin bu saatini noktalıyoruz. saatler 18'e gösterdiğinde gündem döne çıkan gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz
0: eve dönerken devam ediyor
1: NTV radyodasını saatler 18'e gösteriyor Türkiye'den ve dünyadan günün öne çıkan gelişmeleriyle eve dönerken haberlere devam ediyoruz Gündem Gazze İsrail ordusu 10 gündür havadan bombaladığı Gazze'ye dün gece kara harekatı başlattı uluslararası toplum ayakta Ankara'nın tepkisi en üst düzeyde ve sert bir üslupla dile getirdi tepkiler sokağa taştı bu kritik gündemde Gözler Gazze'deyken Filistin lideri Mahmut Abbas Türkiye'ye geldi. Önceden planlanmış bir ziyaretti ancak Gazze'deki durum nedeniyle çok daha önem kazandı. Dünya Gazze'de olanlar dışında Rusya-Ukrayna sınırında düşürülen Malezya uçağını da konuşuyor. O uçakta yaklaşık 108 uzmanı vardı. Satır başlarına aktardık şimdi ayrıntılar. İsrail ordusu 10 gündür süren hava bombardımanından sonra kara harekatına başladı. Gelen bilgilere göre... Kara harekatında 3'ü çocuk 27 Filistinli ve bir İsrail askeri öldü. İsrail ordusu Gazze şeridindeki hedefleri tank ve top ateşiyle vururken askerler de Hamas militanlarıyla çatışıyor. Gazze kara harekata sürerken bir yandan havadan ve denizden de bombalanıyor. İsrail askeri yetkilileri kara harekatının Gazze şeridinin kuzeydoğu ve güneyine yoğunlaşmış olduğunu duyurdu. İsrail Başbakanı harekatın hedefinin Gazze şeridinden İsrail topraklarına giden tüneller olduğunu söyledi fırlattığı roketler ise İsrail'in Ashdod ve Aşkelon kentlerine düştü. İsrail'in Gazze'ye yönelik 10 gündür süren hava operasyonunda 267 Filistinli hayatını kaybetmiş durumda. Filistin lideri Mahmut Abbas bu kritik gündemde İstanbul'da. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Abbas bir araya geldiler. Yaklaşık bir saat görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlediler. İki liderdi bir an önce ateşkes istediler ve İsrail'i uyardılar. Abbas bu gece de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün cuma namazından sonra İsrail'in saldırılarına karşı sert bir açıklama yaptı. Başbakan kendisi yönetimde olduğu sürece İsrail ile ilgili olumlu bir şey olmayacağını vurguladı.
3: İsrail'in şu anda attığı bu adımların arkasında aslında bu üç çocuk meselesi falan yok. Bunların hepsi yalan. Çünkü çocukları en iyi öldürmesini bilen devlet İsrail. Şu anda insanlığın bir defa vicdanı sızlamıyor, kanamıyor. Ve maalesef İsrail aynı zulmüne, aynı orantısız güç kullanımıyla beraber saldırmaya devam ediyor. İsrail şu anda teröristtiriyor, İsrail şu anda bir soykırım yapıyor. İsrail, Hamas ve Fetih arasındaki ulusal mutabakat hükümetinin kurulmasını arzu etti. Ama görünen gerçek o ki, İsrail bir defa dünyada barışı tehdit eden bir ülkedir. Orta Doğu barışını tehdit eden bir ülkedir. Hiçbir zaman barış yanlısı olmamıştır. Zulmetmiştir. Zulmetmeye devam etmektedir. Dolayısıyla da Türkiye olarak biz kendimiz bir defa şahsen ben bu görevde bulunduğum sürece hiçbir zaman İsrail'le olumlu bir şeyi düşünemem. Şu anda burada galip gibi görünebilir. Ama sonunda mağlup olacak olan İsrail'dir.
1: Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için bugün İzmir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına tepki gösterdi.
4: İsrail'in orantısız güç kullanarak Gazze'ye girişi müdahale etmesi, çocukların, kadınların yaşamını yitirmesi bizi derinden üzmektedir. Bir an önce... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu dramı el koyması lazım. Sorumluluk büyük. Ölen çocuklar bunu kabul etmek mümkün değildir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ibadilikle toplanmalı ve bu sorunu çözmeli. İsrail'in orantısız güç kullanma gibi bir çabadan kesinlikle vazgeçmesi lazım. Çocukları öldürmekten vazgeçmesi lazım. Ben bunu söylerken... Tüm İsrail halkına söylemiyorum. Çünkü İsrail'de de bu olayları kınayan çok sayıda İsrail'li yurttaş var. Ama hükümet orantısız güç kullanmayı kullanmayı sürdürüyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Tabi bu süreç içinde Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesini beklemek de bir hayaldir. Gerçekçi olmak gerekiyor. Eğer kalıcı bir barış sağlanabilirsem... Orta Doğu rahatlayabileceği gibi Türkiye'de rahatlayacak. Bütün dünya rahatlayacak. Bu barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti parlamentosunda bizim üzerimize düşen her türlü görevi Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerine getireceğiz. Grubumuzun önerisi üzerine bütün partilerin katılımıyla bir ortak bildiri kabul edilecek. Ama bildiri çıkarmak bildiri yayınlamak yetmiyor. Toplumun tüm kesimlerinin, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bu acı olaya karşı bu insanlık dramına karşı duyarlı olması gerekir. Değerli arkadaşlarım yapılması gereken bir diğer önemli nokta Gazze'ye özellikle Gazze'ye Filistin halkına her türlü insani yardımın yapılabileceği kanalların açılması gerekir.
0: TV
1: Liderler İsrail'e sert çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail'e karşı bir bildiri yayınladı. Bu arada CHP'li bazı milletvekilleri Gazze'ye gitmeyi önerdi. Ankara'ya bağlanıyoruz şimdi. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Akda Uluç'tan alacağız. Miray. Türkiye Büyük Millet
5: Meclisi ortak bir bildiri yayınladı. Geçtiğimiz saat içerisinde ve İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonu Meclis tarafından kınandı. O bildiride neler yer alıyordu? Hemen aktaralım. Saldırıların derhal durdurulmasını istedi. Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu ve acil insani yardımlar başta olmak üzere gaz erişimin serbest olması, ambargonun kaldırılması, saldırıların durması, ateşkesin sağlanması için uluslararası kuruluşların ve uluslararası toplumun adım atması ve tüm dünya parlamentolarının Filistin halkına, halkına karşı Ortak vicdani sorumluluğunu yerine getirilmesini talep ettiği belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. E, acılarını derinden paylaştığımız Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi parlamentonun bildirisinde yapılan açıklamada. Ve bütün koşullarda kendilerine destek kendilerini destekleyeceğimizi ilan ediyoruz dedi Türkiye Büyük Millet Meclisi açıklaması. Sadece o açıklama değil, bugün gün boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem bu konuydu. Bu konuya ilişkin meclisteki hem toplantılarda, basın toplantılarında gündem buydu, hem komisyon toplantılarında gündem buydu. İnsan Hakları Komisyonu'ndan gelen bir açıklama vardı, onu da hemen aktaralım. Hükümetlerden ve uluslararası kuruluşlardan umudumuzu yitirmiş durumdayız, dedi İnsan Hakları'nı inceleme komisyonu ve tüm dünyayı, demokratik ve insani tepkilerini göstermeye davet ediyoruz ifadelerini kullandı Meclis İnsan Hakları Komisyonu ve Gazze'ye gitme çağrısı Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi CHP'nin İnsan Hakları Komisyonu üyesi Veli baba İnsan Hakları Komisyonu'na Gazze'ye gitme çağrısında bulundu. Bununla da yetinmedi. Kendisi aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ceza cezaevi komisyonu üyesi ve 3 kişiden oluşan bir komisyon bu. Beraberinde CHP'li Öztür Özel ve Nurettin Demir de var. İşte o 3 isim birlikte Dışişleri Bakanlığına başvurda bulunmaya hazırlanıyorlar. Bu ziyaretle ilgili olarak Gazi'ye bir ziyaret düzenlemeyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına başvuracağız dedi Cumhuriyet Halk Partili Veli Ağbaba ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek. Bugün onun da hem yaptığı açıklamalar vardı hem de uluslararası parlamentolara, tüm dünyadaki parlamentolara gönderdiği mektup vardı. O mektubu da hemen aktaralım. Meclis Başkanı Cemil Çiçek mektubunda Uluslararası Toplumu Gazze'ye yönelik operasyona karşı harekete geçmeye çağırdığını ifade etti ve aksi halde söz konusu kara operasyonu yeni katliamların habercisi olacaktır dedi. Dün geç saatlerde kara operasyonu başladığı vakitlerde Genel kuruldan ayrılan bir grup milletvekili ki aralarında AK Parti, CHP, MHP ve HDP'li milletvekilleri de vardı. E, milletvekilleri İsrail Büyükelçiliği'nin önüne giderek eyleme destek vermişlerdi. Orada devam eden bir eylem vardı. Günlerdir devam ediyordu. Kara operasyonun ardından sayı yükselmişti. Ve başkentteki Büyükelçiliği'nin önündeki eyleme e, milletvekilleri de destek verdiler. Bugün iktidar partisine mensup milletvekilleri eylemlerini meclis genel kurulunda da sürdürdüler ve meclis genel kuruluna İsrail atkıları ile katıldığı bir grup iktidar partisi milletvekilleri onlar da genel kurulda söz aldıklarında o atkıları ile birlikte meclis kürsüsünde bulundular. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ortak tepkilerin geldiğini söylemiştik. Yarın da Dışişleri Komisyonu'ndan benzer bir tepkinin gelmesi bekleniyor meclisten. İsrail'in Gazze yönelik karı operasyonu ile ilgili son detaylar özetle bu şekilde.
1: NTV muhabiri Miray Aktağ teşekkür edelim ve devam edelim. Türkiye'de Gazze için protestolar sokağa taştı. İsrail, Türkiye'de bulunan diplomatlarının ailelerini İsrail'e geri çağırdı. İsrail Dışişleri Bakanı, İsrail Büyükelçiliği ve konsolosluklar önündeki protestoların ardından bu kararın alındığını açıkladı. Türkiye'deki diplomatik varlığını en düşük seviyeye indiren İsrail, polisin gerekli korumayı yapmadığını da iddia etti. Gazze'ye biraz daha yakından bakalım. İsrail'in kara operasyonuyla dünyanın en kalabalık bölgelerinden biri olan Gazze'de yaşamak artık çok zorlaştı. Kaçacak hiçbir yeri olmayan 1 milyon 700 bin Gazze'li İsrail ordusunun açık hedefi haline geldi. Abluk altındaki Gazze'de su ve ilaç sıkıntısı da had safhada.
0: Akdeniz kıyısında 40 kilometrelik bir alana sıkışan Gazze şeridi dünyanın en kalabalık bölgelerinden biri. Denizden, havadan ve karadan abluk altında olan bölgede 1 milyon 700 bin kişi yaşıyor. İsrail ordusu Gazi artık hem havadan hem de karadan vuruyor. Adeta üst üste yaşayan, kaçacak hiçbir yeri olmayan Gazzeliler açık hedef haline gelmiş durumda. Bu nedenle İsrail'in kara operasyonu sırasında ciddi can kaybı yaşanmasından endişe ediliyor. Gazzeliler için tek tehdit İsrail füzeleri ve tankları değil... Bir haftaya aşkın süredir Gazze'de birçok bölgeye su ve elektrik verilemiyor. Saldırılar nedeniyle su sağlayan boruların çoğu hasar gördü. Füze saldırılarının gölgesinde yürütülen tamir çalışmalarının başarısız olması halinde birkaç gün içerisinde Gazze'nin tüm suyu tükenecek. Gazzeliler suya olduğu kadar ilaca da muhtaç. İsrail'in ambargosu altındaki Gazze'de ilaç sıkıntısı hiç olmadığı kadar çok. Gazze'li doktorlar saldırılarda yaralanan binlerce Filistinli'yi tedavi etmekte güçlük çekiyor. İsrail, Gazze'ye yönelik son büyük operasyonunu 2008 yılında gerçekleştirmişti. 3 hafta süren savaşta 1400 Filistinli ve 13 İsrail ölmüştü.
1: Gazze'den Irak'a IŞİD'in saldırılarına geçelim. Birleşmiş Milletler Irakşam İslam Devleti Örgütü'nün Irak'taki eylemlerini savaş suçuyla eş tuttu. Birleşmiş Milletler'in raporunda IŞİD, Irak'taki din ve aşiret liderlerini, öğretmenleri ve sağlık görevlilerini infaz etmekle suçlandı. Çocuklarını zorla silah altına alındığı, kadınlara cinsel şiddet uygulandığı da belirtilen raporda tüm bu suçlar savaş suçuna denk ifadesi kullanıldı. Raporda ayrıca mezhep çatışmalarının yaşandığı Irak'ta yılın ilk yarısından bu yana 5.576 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı ise 1 milyon. Müzik Dünyanın gündeminde Gazze'den sonra dün bu saatlerde Ukrayna'nın doğusunda düşülen Malezya Hava Yollarına ait uçak var. İçinde 298 kişinin bulunduğu uçağın bir füzeyle vurulduğu düşünülüyor. Ukrayna ve Rusya birbirini suçluyor.
0: Uluslararası toplum 298 yolcu ve mürettebat taşıyan Malezya Hava Yollarına ait yolcu uçağını kimin düşürdüğünü bulmaya çalışıyor. Uluslararası bir afet destek ekibi ve agit gözlemcileri enkazda incelemelerde bulunmak üzere Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeye hareket etti. Uçağın Rusya yapımı Buk füze savunma sistemi ile Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından vurulduğu yönünde şüpheler artıyor. Uçağı düşürdükleri yönündeki suçlamaları kabul etmeyen ayrılıkçılarsa Ukrayna güvenlik güçlerini suçluyor. Önce şiddetli bir patlama duyduklarını belirten görgü tanıkları uçağın enkazının geniş bir alana dağıldığını belirtiyor. İzmir
4: Evdeydim. Bir gürültü ardından iki patlama duydum. Evden dışarı çıktığımda simsiyah bir duman vardı. Birkaç atış duydum. Arabadan dışarı çıktığımda uçağın vudutlar
3: arasında kaybolduğunu ve parçalara ayrıldığını gördüm.
0: Her bir parça farklı yöne düşüyordu. Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a giden uçaktaki yolcuların çoğunluğunu Hollanda vatandaşları oluşturuyordu. Uçağı kaçıran bir kadın ve bebeği ise şanslıydı.
1: Ne yapacağımı bilmiyorum. Uçağın düştüğünü taksiyle havaalanına gelirken öğrendim. Kendimi hayatta ikinci bir şans verilmiş gibi hissediyorum. Aileme tekrar dönebileceğim.
0: Olayın ardından çok sayıda uluslararası havayolu şirketi rota değiştirdi ve uçaklarını Ukrayna hava sahasından uçurmayacaklarını açıkladı. Havayollarının bu özel bölgeden uzak durmaları konusunda daha önce de ikaz edildiğini ancak... Maliyet nedeniyle çok sayıda hava yolunun şimdiye dek bu uyarıya kulak asmadığı kaydediliyor.
1: Haberimizde de aktardık. Ukrayna'da düşülen Malezya hava yollarına ait uçakta 298 kişi vardı ve bu 298 kişiden en az 100 yolcunun AIDS uzmanı olduğu ortaya çıktı. AIDS uzmanları Uluslararası AIDS konferansına gitmek üzere uçağa binmişti. Bu uzmanların kaybının AIDS çalışmalarına büyük darbe indirdiği belirtiliyor.
0: Ukrayna'da 298 kişiyi taşıyan uçağın düşürülmesi AIDS araştırmalarına da büyük darbe indirdi. Zira Malezya hava yollarına ait uçağın yolcuları arasında dünyaca ünlü çok sayıda AIDS uzmanı da vardı. AIDS uzmanları Avustralya'da pazar günü başlayacak uluslararası AIDS konferansına katılabilmek için yola çıkmışlardı. Uçağın gidice Kuala Lumpur'dan Melbourne'e aktarma yapacaklardı ama olmadı. Düşürülen uçakta diğer tüm yolcular gibi onlar da hayatını kaybetti. Düşen uçakta en az 100 AIDS araştırmacısı ve aktivistin olduğu tahmin ediliyor. Ölenler arasında 30 yıldır AIDS konusunda birçok araştırmaya öncülük eden Joy Plunge da vardı. Haber Avustralya'da AIDS konferansına hazırlık toplantılarına katılanları büyük bir yasa boğdu. Uzmanların kaybıyla AIDS araştırmalarının sekteye uğrayabileceğine dikkat çekiliyor. Meslektaşları da AIDS'in kesin tedavisini bulabilecek isimler aramızdan bu elim olayla ayrıldı diyor. Düşürülen uçakta AIDS uzmanlarının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü'nün sözcüsü Glenn Thomas da hayatını kaybetti. Bu arada Hollandalı genç bir yolcunun da uçağı binmeden önce fotoğrafını çekerek Facebook'a koyduğu ortaya çıktı. Genç yolcu uçağın fotoğrafını Facebook'ta paylaşarak eğer kaybolursak bindiğimiz uçak bu yazdı. Geçen Mart'ta yine Malezya Havayollarına ait bir yolcu uçağı Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolmuştu. Uçak aylardır aranmasına rağmen hala bulunabilmiş değil.
1: Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bursa'daki mitingde konuşuyor canlı olarak aktarıyoruz.
3: Kardeşlerim üç koyun teslim edin inan kabul kaybeder. Kaybeder. Bunlara güven olmaz. Bunlarda hiçbir hizmet yok. Şimdi çıkmış ne diyor? Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Bu adaya oy vereceksiniz diyor. Kendi seçmenini adeta koyun yerine koyuyor. İnanıyorum ki CHP, MHP, diğer partilerin seçmenleri koyun olmadıklarını... 10 Ağustos'ta gösterecekler Kardeşlerim CHP ve MHP'nin yönetimleri Çok ama çok zor durumdalar Eğer 12-10 Ağustos'ta Bir kez daha kaybederlerse O koltuklarda oturamayacaklar Ben buna inanıyorum 30 Mart'ta kaybettiler Yüzsüzlük yaptılar O koltuklarında oturmaya devam ettiler ama Ağustos'tan sonra artık bunu sürdüremeyecekler. Bakın MHP Genel Başkanı aylardır şahsıma sen Çankaya'ya çıkamazsın. Seni oraya çıkartmayız diyordu. Herhalde şimdi oraya çıkacağımızı anladı. Fakat çalk etti. Ne diyor? Şimdi diyor ki Bahçeli velev ki. ...Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu... ...onunla özel görüşme yapmayız diyor. Yani Cumhurbaşkanı olacağımızı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı'nın sonrası için şimdiden planlar yapıyor. Sayın Bahçeli... ...biz sizden bu tür sözleri çok duyduk, çok. CHP ne diyordu... Eşi başörtülü bir cumhurbaşkanının resepsiyonuna gitmeyiz diyordu. Öyle mi? Sayın Gül Cumhurbaşkanı oldu. Ne yaptılar? Tıpış tıpış gittiler. Aynı masada gelip oturdular. Bunlarda ufuk yok. Bunlarda dürüstlük yok. Bunlarda yalan çok. 12 Haziran seçimlerinin ardından Meclise gelmeyeceğiz dediler Hatırlayın Ne oldu? Tıpış tıpış geldiler Ben ne dedim? Gelecekler dedim göreceksiniz Yemin etmeyeceğiz dediler Tıpış tıpış yeminlerini de ettiler Ya bunlarda dürüstlük yok Bunlarda yalan çok MHP Genel Başkanı da eğer hala o koltukta oturuyor olursa hiç merak etmeyin sözünü yutacak tıpış tıpış gelecek çünkü MHP'nin bu yönetimi kendi iradesiyle kendi aldığı kararlarla yürümüyor verilen talimatlarla yürüyor MHP'ye anında talimat geliyor o da anında yerine getiriyor iradelerini CHP'ye kiraya verdiler ...iradelerini Pensilvanya'ya kiraya verdiler. İradelerine ipotek koyduranlara... ...milletim de sandıkta ipotek koyacaktır. <Gülüyor> Kendi iradesiyle hareket etmeyen bu CHP, ...bu MHP, diğer irili ufaklı partilere... ...milletim 10 Ağustos'ta bir kez daha ders verecek. Kardeşlerim... ...Bursa 2007'deki halk oylamasında bize %67 oy oranıyla destek verdi. %67. 2010 halk oylamasında Bursa %56 ile evet diyerek yanımızda durdu. 10 Ağustos'ta sadece AK Partililerden değil, Bursa'daki tüm siyasi kesimlerden yeni Türkiye için destek bekliyoruz. Bursa'nın sandıkları patlatmasını sandıklardan en yüksek şekilde milletin adayına oy çıkmasını istiyoruz. Bursa yeni Türkiye demeye hazır mıyız? Milli irade denlemeye hazır mıyız? Daha güçlü bir Türkiye demeye hazır mıyız? Daha aydın 10 Ağustos'ta sandıkları patlatıyor muyuz Bursa? 10 Ağustos'ta yeni Türkiye inşa ediyor muyuz Bursa? Büyük Türkiye evet mi? Güçlü Türkiye evet mi? Öncü Türkiye evet mi? Milletin adayına evet mi? Kim o aday? İnşallah Bursa'da biz bu iş tamam. Osmanlı'nın payı tahtı Bursa kararını vermiş. Cihan İmparatorluğunun başkenti Bursa bu işi bitirmiş. Allah hayırlısı. Rabbim hepinizden razı olsun. Kardeşlerim bakınız biz göreve geldik. ele vurur duyuyoruz. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ortada karşımda iki tane aday var. Kardeşlerim bunların bu ülkede esamesi nedir? Ne yapmışlar? Ne emekleri var? Yok. 230 milyar dolardan ...milli geliri aldık... ...şu anda... ...820 milyar dolara çıkardık... <Gülüyor> ...kardeşlerim... ...şu anda... ...CHP... ...CHP'nin yavrusu DSP... ...MHP... ...Arap... ...kardeşlerim... IMF'ye borçlandılar... ...23,5 milyar dolar... Biz geldik, geçen yıl 14 Mayıs'ta bu borcu sıfırladık. Artık borcumuz yok. Şimdi IMF bizden borç istiyor. Biz de 5 milyar dolar borç verebiliriz dedik. 23,5 milyar dolar ödedik. Şimdi de 5 milyar dolar onlara borç vereceğiz. Kardeşlerim, aynı şekilde... Bizim Milli Bankamız Merkez Bankası değil mi? Evet. Merkez Bankası'nın döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Ah kardeşlerim, şimdi ne oldu biliyor musunuz? 135 milyar dolar. Evet. Hani ya bu MHP milliyetçiydi? Bunlar kafatası milliyetçisi, kafatası... Ey benim MHP'ye gönül veren kardeşlerim... ...eğer millilik arıyorsan... ...işte bu bizden. Merkez Bankamız bak nereye geldi. IMF'ye borç gitti. Sıfırlandı. Artık ayakları üzerinde duran bir Türkiye var. Göreve geldik. Dünyadaki fakir fukaraya dağıtılan para neydi biliyor musunuz? 45 milyon dolar. Şimdi... 3,5 milyar dolar Neredeyse 1'e 9 Kardeşlerim Bu millet Sıradan bir millet değil Ama bunlar bizi ezdirdiler Bizim ecdadımız Buradan Ta Aç'e, Hint yarımadasına Orada zulüm var diye Donanma gönderen bir Osmanlı biz onun torunlarıyız be. İşte siz şimdi bu topraklarda yaşıyorsunuz. Çok önemli bu. Sıradan bir olay değil. Bunu çok önemsememiz lazım. Onun için şu toprakların kıymetini bilmemiz lazım. Yola çıkarken ne dedik? Tek millet dedik. Ne dedik? Tek bayrak dedik. Ne dedik? Tek vatan dedik ne dedik tek devlet dedik tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet dedik Rabia kardeşlerim bakınız 79 senede 6100 kilometre Duble yol yaptılar. 79 sene. Biz 12 senede 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Farkımız bu. Şimdi inşallah biraz sonra anlatacağım. Farklı hizmetlerle Bursa, Türkiye farklı bir yere doğru gidiyor. Değerli kardeşlerim bu Ramazan maalesef Filistin'de acı haberleri aldığımız bir Ramazan. Terör devleti İsrail günlerdir Gazze'yi bombalıyordu. Şimdi kara harekatına başladı. Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 240'tan fazla masum son hafta içinde şehit edildiler. 2000'den fazla masum da yaralandı. İsrail okulları, hastaneleri, camileri acımasızca, insafsızca vurmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki bu insanlık dışı saldırı devam ederken ne yazık ki dünya susuyor. İslam ülkeleri susuyor. Bizim de Filistin için, Gazze için sesimizi yükseltiyor olmamızdan birileri ciddi manada rahatsız oluyor istiyorlar ki biz de susalım istiyorlar ki biz de sesimizi çıkarmayalım ama biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz biz şurada yanı başımızda metfun Osman gazilerin Orhan gazilerin Yıldırım Beyazıtların torunlarıyız herkes susan. Biz susmayız. Kardeşlerim, bakınız, dünyada bazı liderler şu anda acayip, garip açıklamalar yapıyorlar. Bakıyorsunuz, çıkıyor bir tanesi diyor ki, İsrail, savunma hakkını kullanıyor. Bir başkası çıkıyor, İsrail, savunma hakkını kullanıyor. Ya Allah aşkına nasıl bir savunma hakkı ki bu? Bunlardan kimse ölmüyor. Ölenler sadece Filistinli. Şu anda 240'ı aşkın ölü var. Çocuklar var, kadınlar var, yaşlılar var. Nasıl olur da bunu böyle söylersin? Efendim Filistin'den roketler atılıyormuş. Ya bu roketler atılıyor da ne oluyor? Havada vuruyorlarmış roketleri. Bir kişi ölmüyor. Nasıl oluyor bu iş Kardeşlerim hepsi oyun. Hepsi numara. Bunlar samimi değil. Bunlar dürüst değil. Yeni bir haçlı ittifakıyla karşı karşıyayız. Bu çok yanlış bir gidiş. Ben batıya sesleniyorum. O dürüst bir yaklaşım değil. Bu yaklaşım yarın inanıyorum ki sizleri de boğacaktır. İşte buyurun. Bakın Ukrayna hava sahasında Malezya uçağı maalesef Rusya tarafından füzeyle vurularak indirildi. Ne vardı bu uçakta? Kardeşlerim çok enteresan. Uçaktaki yolcuların yaklaşık 160 tanesi Hollandalı. Bakınız, Hollanda'dan Malezya'ya gidecek ve bu uçak Ukrayna sahasında vuruluyor. Bu nasıl bir yaklaşımdır? Bu nasıl bir anlayıştır? Hani dünya barışı için koşacaktık? Hani dünya barışına çalışacaktık? Ve bunlar, ben güçlüyüm, istediğim gibi vururum, istediğim gibi indiririm diyenlerden. Biz de diyoruz ki, siz bu gücünüzü bir yere kadar kullanacaksınız. Ama unutmayın, bütün tuzakların üzerinde çok daha büyük bir tuzak var. O tuzakta bir gün sizi vuracak. Kardeşler Şuraya bir koridor Bir koridor Bir koridor açalım Bakın Bizim Filistin'in Gazze'nin hakkını savunuyor olmamızdan Sadece dışarıdakiler değil içerideki bazıları da rahatsız <Gülüyor> Pensilvanya'nın içerideki uşakları Bizim İsrail'e Hakkı söylüyor olmamızdan rahatsızlar. Pensilvanya'nın yayın organlarında İsrail'in aleyhinde bir haber görüyor musunuz? Bir yazı görüyor musunuz? Bunlar Mavi Marmara olayında da aynı şeyi yaptılar. Şimdi de aynı şeyi yapıyorlar. Çünkü bunlar İsrail destekli bir hareket olarak gidiyorlar. CHP Genel Müdürü şu ana kadar çıkıp İsrail'e tek söz söyleyebildi mi? Buna cesareti yok. Buna kudreti yok. Buna icazeti yok. MHP Genel Başkanı aynı şekilde Filistin için tek bir cesur cümle kurabildi mi? Cumhurbaşkanı adaylarına bakın Allah aşkına. Sadece orta sahada top çeviriyor. Milletin değil Başka çevrelerin adayı olursanız işte böyle zelil olursunuz. Biz bu adayı İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki icraatlarında gördük. Ve yanıldık. Ve geçen günü Dışişleri Bakanım anlattı. Neler, bu konuda neler olduğunu çok iyi biliriz. Ve şimdi bir de yalanlar konuşuyor. Yalanlar konuşuyor. Bir defa Yahu haddini bil. Dürüst ol. Şimdi bayram sonrası sesini yükseltecekmiş. Sesini yükselttiği zaman o zaman gerekli cevabı arkadaşlarım zaten kendisine verirler. Kardeşlerim Artvinopada Filistin'e büyük yardımlar yapmış. Mavi Marmara yardım gemisini oraya götürmüş. İnsani Yardım Vakfı'na ...alçaklar saldırı düzenlediler. Bu CHP, bu MHP, onların monşar adayı ağızlarını bile açmadılar. Hatta bazı CHP'li milletvekilleri çıktı, bu alçakça saldırıyı övdüler. Pensilvanya medyası bu alçakça saldırıyı övdü. Bunlar nasipsiz. Bunlar tarihimizden, ecdadımızdan... Medeniyetimizden nasiplerini Almamışlar Kardeşlerim Bize susmak yakışmaz Şurada Osman Gazi Söğüt'te bir devlet kurdu O devlet gitti Filistin'de adaleti sağladı Tüm Orta Doğu'da Kuzey Afrika'da Balkanlar'da asırlarca Adaleti tesis ettiler Çanakkale'de Klevne'de, Irak'ta Osmanlı topraklarını savunmak için Bizim Filistinli, Kudüs'lü Gazze'li, Nablus'lu Kardeşlerimiz savaştılar Ve bizim dedelerimizle Birlikte şehit oldular <Sessizlik> Küçük devletler korkarlar Susarlar Biz küçük devlet değiliz Susmayacak Filistin davasına aykırmaya devam edeceğiz. Buradan soruyorum. Ey Avrupa Birliği neden susuyorsunuz? Mısır'a sussunuz. Irak'a sussunuz. Suriye'ye sussunuz. Filistin'de insanlık onuru ölüyor. Neden susuyorsunuz? Buradan Birleşmiş Milletler'e soruyorum. Daha ne kadar susacaksınız? Filistinli çocuklar çocuk değil mi? Filistinli kadınlar kadın değil mi? Ey insan örgütleri Daha ne kadar üç maymun oynayacaksınız? Bakın İsrailli bir kadın milletvekili çıktı Kadınlı kadına bir rezalet Ne diyor? Bütün Filistinli anneler ölmeli diyor Kardeşlerim İsrail bu İsrail parlamentosundaki zihniyet bu. Dünyadan bir tepki duydunuz mu? İnsan hakları örgütlerinden, kadın örgütlerinden bir tepki duydunuz mu? Dünya seyretse de ben hanım kardeşlerime sesleniyorum. Biz seyretmeyeceğiz. İslam ülkeleri Filistin'e sırtını dönse de biz dönmeyeceğiz. Tarih bize bunu emrediyor ecdadımız bize bunu söylüyor Osman Gazi Orhan Gazi bizden bunu bekliyor elimizle dilimizle hiçbir şey yapamazsa yapamasak da kalbimizle hakkı aykırmaya devam edeceğiz bu da imanın en zayıf derecesidir kardeşlerim 12 yıl boyunca Bursa'yla Bursalı kardeşlerimin sorunlarıyla yakından ilgilendim Bursa'yı daha da kalkındırmak Bursa'yı daha da güzelleştirmek Belediyelerimizde Hükümetimiz el ele Bursa'nın yanında oldu Bursa'yı tarihin en büyük yatırımlarıyla Hamdolsun Zenginleştirdik 12 yılda Bursa'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 16 katilyon Ulaştırma ve haberleşmede 3 katilyon Orman ve su işlerinde 1 katilyon 700 trilyon Toplu konutta 1 katilyon 600 trilyon Eğitimde 1,5 katilyon Tarım ve hayvancılıkta 743 trilyon Sağlıkta 574 trilyon Yatırım yaptık Şimdi 45.000 Seyirci kapasiteli Büyükşehir Stadı Yani sizin deyiminizle Timsah Arena'nın yapımı devam ediyor. Bu stadi inşallah önümüzdeki sezona yetiştiriyoruz. İki yıl önce Bursa yüksek hızlı tren projesini başlattık. Şu anda yapımı devam ediyor. 105 kilometrelik çift hatlı yeni hızlı tren yoluyla Bursa'yı Bilecik üzerinden yüksek hızlı tren ağına bağlamak için dağları deliyoruz. 105 kilometrenin 33 kilometresi tünel, 12 kilometresi Viyadük. Toplam 2,5 milyar lira, yani 2,5 katrilyon. Bursa'yı bileceye, Sakarya'ya, İzmit'e... İstanbul'a, Eskişehir'e, Ankara'ya, oradan Sivas'a, Konya'ya yine Polatlı kavşağından Afyon, Uşak, Manisa, illerimize bağlıyoruz. Kardeşlerim, yüksek hızlı tren bitince Ankara-Bursa arası ne olacak biliyor musunuz? 2 saat 15 dakika. Yük treni. Ayrıca bunu işletiyoruz... Bursa sanayisinde öğretilen ürünlerin demir yoluyla yurt içi ve yurt dışı pazarlaması sağlanacak. Bursa Gemlik Demir Yolu proje çalışmaları devam ediyor. Ankara İzmir otoyolu projemizin içerisine Bursa'yı da dahil ettik. Şu anda yoğun bir çalışma var. 2023 HEDEF projelerimizden olan otoyolun ön proje çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz. Değerli Kardeşlerim İnanın İnanın Bursa'ya yaptığımız tüm hizmetleri Burada tek tek anlatmaya kalksam Saatler Günler yetmez Onun için burada Ramazan gününde Bursa'ya kazandırdığımız hizmetleri tek tek saymayacağım Ben burada şunu özellikle bilmenizi istiyorum Allah nasip eder de, Milletimin teveccühüyle Sizin teveccühünüzle Cumhurbaşkanlığına seçilirsem Size söz veriyorum Bursa'da devam eden tüm yatırımların Tüm hizmetlerin takipçisi olacağım Hiçbir hizmet yarım kalmayacak Seçilmiş bir cumhurbaşkanı halkın oylarıyla seçilmiş bir başbakan kabine el ele verecek ve inşallah aynen kaldığımız yerden pik yaparak yola devam edecektir. Zira anayasamızda zaten cumhurun başı cumhurun her ihtiyacıyla ne yapar ilgilenir. Kardeşlerim, değer mi? Hiç gerek yok. O bizim muhatabımız değil. O bizim muhatabımız değil. Bizim muhatabımız millet. Siz bizim rotamızı çizdiniz. Şair ne diyor? Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana Elde sensin, dilde sen, gönüldesin başlasın. Fatih İstanbul'u fethetti yaştasın. Eyvallah. Böyle yürüyeceğiz bu yolda. İşte bunun için bizim hizmet sevdamız asla bitmeyecek. Hiç endişe etmeyin. Kardeşlerim, bakınız faiz yüzde altmış üçtü. Şimdi sekiz buçuk. Kardeşlerim, bakınız, devletin boşlanması neydi biliyor musunuz? Milli geliri oranla yüzde yetmiş üç. Şimdi yüzde otuz beş. Yani biz geldiğimizde yüz liranın 73 üç lirası borçtu. Şimdi yüz liranın otuz beş lirası borç. Bak nereden nereye düştü. Daha iyi olacak. El Allah. Biz yolsuzlukla mücadele dedik bunu başardık. Yasaklarla mücadele dedik bunu başardık. Yoksullukla mücadele dedik bunu başardık. Bunlar iftiralarını atarlar. Ama müfteriler o attıkları iftira çamuru içerisinde inşallah batarlar. Kardeşlerim, şimdi ben diyorum ki biz sizi Allah için seviyoruz. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldi. Türkiye'de 10 Ağustos'ta bir ilk yaşanacak. Sandıklarda tarih yazılacak. Onun için sizlerden özellikler rica ediyorum. Ablalar durmak yok değil mi? Kapı kapı dolaşacak mıyız? Bu tarihi anı hep beraber yaşayacak mıyız? Çocuklarınıza, torunlarınıza bir emanet bırakacaksınız. Ne biliyor musunuz? Aa, benim annem, benim anneannem, babaannem işte bu milletin seçtiği cumhurbaşkanı oylamasına gitmişti. Oraya oyunu vermişti. Bunu bize anlattı diyecekler. Bu güzelliği hep beraber yaşayalım inşallah. Abiler aynı şekilde kapı kapı dolaşmaya varız değil mi? Ya benim genel müdürü tıpış tıpış sandığa gideceksiniz diyor. Ben demiyorum. Ben milletime böyle hakaret edemem. Milletimin iradesine ipotek koyamam. Böyle bir hakkım yok. Milletim demokratik iradesini, hakkını en güzel şekilde Allah kullanır. Hatırlarsanız 30 Mart seçimlerinde bunlar seçmenlere ne diyordu? Bas geç Bu ne edeptir ya Şimdi de tıpış tıpış gideceksiniz Diyorlar O üslup bize yakışmaz Hani bizde bir söz var ya Üslubu beyan ile insan Biz milletimizde Sayici bir dil kullanıyoruz Şurayı hemen açalım Şurayı hemen bir açalım Orada hanım kardeşimiz galiba bayıldı Şöyle bir açalım Şöyle bir göreyim, bayılmak yok. Köle açalım, açalım, açalım, koridor açalım, koridor açalım. açalım. Hoş geldin.
0: NTV Radyo
3: Kardeşlerim Burada Bursalı kardeşlerimden bir şey rica ediyorum Mutlaka sandığa gidin. Sandığa gitmeye var mıyız? Evet. Gitmeyenleri götürmeye var mıyız? Evet. Yeni Türkiye'nin kuruluşu için mutlaka oy pusulasında 3 fotoğraf var birinci sırada bu kardeşiniz var 2-3'ü söylememe gerek yok kardeşlerim şimdi hazır mıyız? ama Gürsa dahil tamam bütün Bursa duysun önce bir olacağız iri olacağız Biri olacağız, olacağız. kardeş olacağız, olacağız. hep birlikte Türkiye olacağız.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde Bursa'da halka hitap etti canlı olarak aktardık. Eve dönerken haberlere şimdi hava durumuyla devam ediyoruz. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur yarınki hava durumunu aktarıyor.
8: İyi akşamlar. Yerel yağışlar ve kuzeyli rüzgarların batıda azalttığı sıcaklıklar güneye gelen başlayarak yeniden yükseliyor. Önümüzdeki hafta Akdeniz ve batıda daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarım Marmara'nın batısı, Karadeniz ve İç Anadolu'da yağışlar aralıklarla devam ederken Akdeniz'i tamamı da yağışlı havanın etkisine girecek. Marmara, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'deki yağışlar pazar günü aralıklarla devam edecek. Pazartesi günü batıda yağış etkisini kaybederken sıcaklıklar hızla yükselmeye başlayacak. Akdeniz, İçhanoğlu'nun doğusu, Doğu Kaderine doğduk yağışlarsa etkisini sürdürecek. İstanbul'da yarın ve pazar günü kısa süre yağmur bekliyoruz. Sıcaklık ise 29 derece olacak. Pazar günü 30 dereceye yaklaşacak. Ankara'da ise bazı ilçelerde yine kuvvetli yağmur geçişleri var. Sıcaklık gündüz 31, gece 18 derece olacak. İzmir'de ama parçalı bulutlu. sıcaklık 32 derece. Ama rüzgar serin etmesini sürdürecek. İzmir'de pazardan itibaren sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükselecek. Hepinize iyi bir hafta sunan diliyorum. Hoşçakalın.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Bist İstanbul Yüz Endeksi günü dünkü kapanışa göre 531 puan yükselerek 82.314 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 2 lira 12 kuruş, euro 2 lira 87 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıta ise çeyrek altın 145 liradan alıcı buldu. Eve dönerken haberlerin bu saatini de noktalıyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Günün gelişmelerinden özetleri aktaralım. İsrail ordusu 10 gündür süren hava bombardımanından sonra kara harekatına başladı. Gelen bilgilere göre kara harekatında 3 çocuk 27 Filistinli ve 1 İsrail askeri öldü. Kara harekatı sürerken Gazze havadan ve denizden de bombalanıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu harekatın hedefinin Gazze şeridinden İsrail topraklarına giden tüneller olduğunu söyledi. Filistin lideri Mahmut Abbas bu kritik gündemde İstanbul'da. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abbas'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider basın toplantısı yaptı. Gül ve Abbas bir an önce ateşkes istediler ve İsrail'i uyardılar. Abbas bu gece de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Başbakan Erdoğan bugün Cuma namazından sonra İsrail'in saldırılarına karşı sert bir açıklama yaptı. Başbakan kendisi yönetimde olduğu sürece ile ilgili olumlu bir şey olmayacağını vurguladı. Müzik Türkiye'deki protestolar sokağa taştı. İsrail bunun üzerine Türkiye'deki diplomatik varlığını en düşük seviyeye çekti. Diplomatlarının ailelerini İsrail'e geri çağırdı. Müzik Dünyanın gündeminde Gazze'den sonra dün bu saatlerde Ukrayna'nın doğusunda düşülen Malezya hava yollarına ait uçak var. İçinde 298 kişinin bulunduğu uçağın bir füzeyle vurulduğu düşünülüyor. Ukrayna ve Rusya birbirini suçluyor. Düşen uçaktaki en az 100 yolcunun uluslararası AIDS konferansına gitmek üzere yola çıkan AIDS uzmanları olduğu belirlendi. Bu kaybın AIDS ile mücadeleye darbe indirdiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Irakşam İslam Devleti Örgütü'nün Irak'taki eylemlerini savaş suçuyla eş tuttu. Birleşmiş Milletler'in raporunda IŞİD, Irak'taki din ve aşiret liderlerini, öğretmenleri ve sağlık görevlilerini öldürmek, çocukları zorla silah altına almak, kadınlara cinsel şiddet uygulamakla suçlanıyor. Irak'ta 5576 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı ise 1 milyon. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Bursa mitingi öncesi Twitter'dan halkı suça teşvik eden bir mesaj yazdığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Bursa polisinin IP adresinden tespit edip yakaladığı Kudret Ka devlet büyüklerine karşı halkı suç işlemeye teşvik etmekle suçlanıyor. Çatı aday Ekmenettin İhsanoğlu bugün Konya'da. İhsanoğlu'nun gündeminde Gazze vardı. Dünya İsrail'in bu zulmünü durdurmalı dedi. Cumhurbaşkanı adayı ve HDP eş genel başkanı Demirtaş Avrupa'daki seçim turunun ilk durağında İsviçre'deydi. Gurbetçi seçmenlere mutlaka oy kullanmaları çağrısı yapan Demirtaş bugün de Fransa'nın başkenti Paris'te miting düzenleyecek. Savcı Zekeriya Öz hakkında Twitter'da yazdığı mesajlar nedeniyle inceleme başlatıldı. Savcı Zekeriya Öz Twitter hesabından son asırda kimse diktatörlüğe özenmesin. Sonu Saddam gibi, Kaddafi gibi olacaktır. Kim olursa olsun hukuksuzluğu benimseyen hesabını verecektir diye yazmıştı. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Öz hakkında bu mesajları nedeniyle inceleme başlattı. Savcı Öz 17 Aralık soruşturmasının ardından özel yetkileri alınarak Bolu'ya düz savcı olarak atanmıştı. Halkların Demokratik Partisi Uludere soruşturmasının etkili yapılmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu Antalya'da sentetik uyuşturucu kullanan bir kişi daha hayatını kaybetti 43 yaşındaki Yılmaz Arişan yanında uyuşturucu paketleriyle birlikte ağaçlık alanda ölmüş olarak bulundu İstanbul genelinde yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine bir göz atalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Ok Meydanı'ndan başlayan trafik köprü çıkışına kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise Acıbadem Köprüsü'nden başlayan trafik köprü girişinde sona eriyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne göz attığımızda ise Gazi Osman Paşa'dan başlayan trafik köprü çıkışına kadar sürüyor. Hatta biraz daha detay vermek gerekirse Kabacık'ta son buluyor diyebiliriz. Tam tersi İstikamette ise yine Kavacık'ta başlayan trafik köprü girişinde sona eriyor. Evet önerken haberler burada sona eriyor. NTV Radyo'nun yayını Sevin Okyay'la Köşe Bucak programıyla devam ediyor. İyi akşamlar.
0: Burası NTV
2: Radyo. Saat 20.